0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, galera. Tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog, eu sou a Vivi Werneck. E
0: eu sou o Vinha Felipe.
1: Vinha Felipe, porque né, ele gosta de fazer uns trocadilhos com o nome dele, um vai e vem, um vai <risos> e volta, que é pra muito, ficar diferente, né? Muito
0: bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está ouvindo esse episódio.
1: Pois é, pois é. E hoje novamente trazemos a presença ilustre do Murilo Tugnoli. Oi, Murilo, tudo bom, meu querido?
2: Olá, meus queridos. Olá, meus amados ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos. Muito bom estar aqui de novo.
1: Bom estar com você, brincar com você, deixar correr solto o que a gente quiser, né? Já dizia a Xuxa.
2: Aí tá ótimo.
1: <risos> e hoje a gente vai falar sobre o que, que há de melhor e o que, que há de pior nas mecânicas dos games. Hã? Ah, polêmicas, muitas polêmicas hoje Mas antes da gente começar, eu queria agradecer a todo mundo que tá curtindo Compartilhando e comentando os episódios do Hitkill Que tá mandando sugestões Mas se você tiver, assim, outras sugestões de tópicos pra gente abordar aqui no programa Críticas construtivas, recadinhos do coração Manda pra gente em hitkill@tecnoblog.net Ou comenta com a gente lá nas redes sociais Ou manda pra gente também nos comentários do post que vai ficar lá no tecnoblog.net. E agora, sem mais delongas, vamos ao programa! Nesse episódio número 33, a gente vai falar um pouquinho do melhor e do pior das mecânicas já criadas para os jogos. Mas antes da gente começar, vamos fazer um apanhado, assim, geral, né? O que, que seriam mecânicas nos jogos, né? Então, assim, muito resumidamente, essas mecânicas são recursos de gameplay que, em teoria, ajudam, o... ajudam a conduzir o jogador pela campanha, vamos dizer assim, né? E a gente vai falar de alguns exemplos dessas conduções, vamos dizer assim, de jogador pela campanha, né? Porque algumas são bem implementadas, outras são mal implementadas, outras não deveriam existir e outras poderiam aparecer com mais frequência. Assim, na minha opinião, quando a mecânica num jogo, ela, quando ela é implementada, quando ela é colocada de uma forma fluida na campanha, sem que pareça uma imposição muito óbvia, né? Porque, assim, óbvio, né? Às vezes você, o desenvolvedor, ele precisa colocar alguns limites no gameplay para o jogo não se perder completamente. Então, quando essa, essa mecânica é implementada de uma maneira fluida, na minha opinião, a coisa funciona melhor. O problema são essas imposições, né, que, vamos dizer assim, que alguns estúdios cismam em continuar usando. Por exemplo... Né, um dos exemplos aqui, vamos começar já a tacar as coisas na fogueira, vamos lá. O meu primeiro problema com mecânica, não o primeiro problema geral, universal, uh, não, mas assim, o primeiro problema que me vem à cabeça em mecânica, que eu resolvi separar pra trazer aqui pra você, aconteceu na trilogia Etio auditori do Assassin's Creed, né? Que é ah, Assassin's... com
0: certeza, com certeza.
1: Né? Assassin's Creed 2, o Brotherhood, e o último que eu esqueci, qual é o último Assassin's Creed?
0: A revelation. Revelations,
1: Revelations, revelations, é. revelations, né? Mas isso acontecia principalmente, se eu não me engano, no 2 de um pouco, né? Que é o que O stealth obrigatório. Que é aquela, aquele modo furtividade obrigatório. E como é que isso funcionava nesse jogo? Tinha partes da campanha em que o, e vo, você, como Edsel, você precisava, sei lá, atravessar, por exemplo, um acampamento inimigo, tá? Só que a missão, assim, é, aparecia na descrição da missão. Não seja identificado pelos adversários. Beleza. Ele é um assassino, o Edson é um assassino, ele conhece lá os paranauê da furtividade, tudo, beleza. O problema é que, assim, se você fosse detectado, sei lá, pelo gato do, do general que tava tomando um pouquinho de leite no cantinho, lá no potinho, você era desincronizado completamente daquela memória, porque, né, Assassin's Creed, você joga memórias, você era desincronizado completamente daquilo e tinha que começar aquele trecho todo de novo. Cara, isso era muito irritante, porque às vezes você tava no final daquela, daquela missão, no finalzinho, faltando um, um beicinho de pulga, da, daquele passinho pra poder sair da missão, e alguém, algum miserável que tava em cima de um telhado, te viu, e aí de repente parecia, aparecia aquela animação é tudo borrando, do tipo, você foi desincronizado porque você foi detectado. Cara, isso dava um ódio tão grande. O cara é assassino, ele foi detectado Bom, Não. e aí tem dois
0: problemas Tem o um stealth e tem o, um, a falta De um checkpoint decente né? Exatamente
1: <risos> Nossa, você... não. mas nessa, nessa, nesse tipo de Missão em específico, quando você Era pra você fazer stealth, não era questão De checkpoint, até tinha, não sei se tinha Checkpoint, eu não me lembro direito, mas você era Desincronizado da missão, você tinha que Começar tudo de novo, isso era muito Irritante, isso, olha, isso quase me fez Dar rage quit no, no, Nesses nesse jogos, por várias vezes vezes. Felizmente, felizmente, a Ubisoft viu que essa mecânica era cagada, e nos jogos seguintes, você, você até vê isso de uma de um certo grau, até na, na última DLC, o Cerco de Paris, do Assassin's Creed Valhalla, que você tem um pouco desse retorno das missões clássicas de stealth, em que você podia usar várias abordagens, né, investigar até chegar no alvo, mas se você for detectado, eles não te desincronizam de da memória, você só vai ter que botar pra mesmo, entendeu? Então, que é o certo, né? Não, e esse
0: lance da furtividade, cara, pra mim, foi, é um problema que sempre, sempre, sempre assombrou Assassin's Creed. Tipo, eu acho, na minha opinião, é, eu acho que só melhorou, só começou a melhorar de fato quando saiu Origins, que é bem recente, inclusive, né? Eu acho que esse problema de furtividade, ele foi toda a trilogia do Ezio, depois foi o Unity, Syndicate, enfim. Todos, quase todos os Assassin's Creed sofreram com isso. Os primeiros foram bem piores, com toda certeza. Eu lembro que no 2 nossa, isso era um terrível, porque o jogo ele parecia que ele não se decidia se ele te dava ferramenta para você ser furtivo ou não né, porque oficialmente não era um jogo de furtividade, eu acho que até hoje não é bem um jogo de furtividade, é um jogo assim, de habilidade de você passar despercebido em alguns pontos, mas ele não é necessariamente um jogo focado nisso, né, ele tem muito combate tem muita aventura, exploração de mundo aberto e tal, é, então ele meio que não se decide até hoje, mas as versões mais recentes, o Origins, por exemplo exemplo, o, o Odyssey e o Valhalla, ele, eles são um pouco mais decentes, são um pouco melhores nesse sentido, de fato melhoraram bastante, né, botaram mais lugares para você poder se esconder, te deu uma liberdade maior do que fazer e tal, mas é, é um problema que sempre existiu Assassin's Creed desde o início e só foram corrigir mais recentemente, né, mas é, e, e aliás, esse problema atinge outros jogos também, tá, que, que você, que às vezes eles colocam, é, eu até, eu nem anotei isso no roteiro, mas eu tô lembrando aqui agora de Castlevania, o Lords of Shadows 2, que é péssimo em todos os Você sentidos. Você tem uma
1: relação de amor e ódio com eu esse jogo, né? Eu tenho uma relação né, só de ódio, <risos> só de ódio com esse jogo,
0: porque ele é péssimo em todos os sentidos. Eu lembro que eu fiz uma análise dele há muitos anos, num outro site que eu trabalhava e a galera, <risos> e a galera desceu a lenha na análise, porque todo mundo queria defender o jogo porque o, bom, o primeiro era bom e tinha envolvimento com o Kojima. Ah, pô, que se dane, né? Esse jogo é ruim, mas o primeiro realmente era, era decentezinho. Mas o 2, nosso 2 é péssimo. E aí tinha uma parte que que você tinha stealth. Só que assim, contexto: você, no Lords of Shadows 2 você joga com o Drácula. É o, né, o supra-sumo do negócio. E aí você simplesmente. O jogo é de ação, pancadaria, você passa o jogo inteiro de batendo nos inimigos e, e chega do, do nada, no, 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 quase no final já, inclusive, chega uma fase do nada que você tem que passar por stealth. Eu,
1: os caras falaram... isso era ridículo, cara. Você é o fucking Drácula. Sim, e aí
0: pior ainda, você tem que se transformar em rato. Você é o Drácula, Vlad... Ah, Tempest, sei lá qual é o nome dele. E você tem que se transformar em rato. É nem passar. morcego, gente. <risos> Não é nem morcego, é em rato. E aí você se transforma em rato e você tem que passar pela fase sem que os guardas te notem. E os guardas, assim, só eram inimigos comuns, sabe? Coisas que o Drácula lidou ao longo do jogo inteiro. E aí eles vão e enfiam forçadamente um segmento de stealth no jogo. Isso é, é, é bem ruim, é tipo... Parece que faltou ideia e eles falaram assim, ah, vamos, vamos meter um stealth aqui só pra dar uma variada. Mas é, é, fico é isso. Ficou péssimo, ficou é, péssimo.
1: É. Porque não... tem essa questão também, né, gente? Mecânicas que não combinam com o perfil do personagem. Gente, você é o Drácula. Você tá ali há séculos, tipo, dizimando exércitos sozinho. E aí tem que ficar se escondendo pelos cantinhos pra um guarda com uma arminha não te, não te matar. Ah, me poupe, gente. Eu parei de jogar ali, inclusive. Né? Eu não terminei esse jogo até hoje. mas assim um outro exemplo de mecânica também, que assim, ao meu ver, não é um desastre total, dependendo do jogo, não é um desastre total, mas que às vezes eu sinto que podia ser um pouco realista, que são alguns sistemas de karma. Ou você é a encarnação angelical na terra ou vou te abençoar ou você é o satã encarnado, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um jogo assim, é, vou dar um exemplo de um de desse sistema de karma num jogo que eu amo. Eu amo de paixão, que é Mass Effect, a trilogia Mass Effect da Shepard. Eu jogo Bom com a Shepard. Bom,
0: demais, eu também. A Shepard de mulher é a única Shepard existente. Gente,
1: é Jennifer Hale, maravilhosa dublando a Shepard. Então, então assim, eu amo esse jogo. Só para deixar bem claro, eu sou fangirl de Mass Effect, mas eu tenho que pontuar algumas coisas. Por exemplo, o sistema de karma do Mass Effect ele é dividido em Paragon e Renegade. Então, de acordo com as suas ações no, é, é, ao longo do jogo, decisões que você toma ou opções de diálogo que você responde para as pessoas, você vai ganhando pontos de reputação ou para o lado Paragon ou para o lado Renegade. Assim, você pode ficar no meio termo? O que seria o, uma coisa mais humana, né? Porque ninguém é 100% bom sempre, é, é, ou 100% mal sempre. Às, às vezes sim, né? Mas normalmente você tá ali no meio termo, né? Um pouquinho mais inclinado para um lado ou pro outro, mas às vezes você não tá no dia bom, você não quer ser o paladino da justiça o tempo inteiro, né? E Só que aí, qual é o, o, o problema disso? Há opções de, de, de diálogo e de decisão decisão inclusive, e você só vai conseguir salvar é, é, esse NPC, ou você só vai conseguir convencer alguém de, a, a fazer algo que você precisa que, que seja feito, se você tiver com mais de 80% em um dos lados, né? Então, se você quiser ser o mais próximo possível de um ser humano normal nesse jogo, você não vai conseguir, de repente, desbloquear essas opções de diálogos extras, que seria diálogos específicos para quando você tem mais pontos de Paragon, ou mais pontos de Renegade, por exemplo. E isso eu achei meio chato, porque assim, cara, às vezes eu quero responder, às vezes eu, eu tava no jogo, eu joguei a, a versão Legendary recentemente, e às vezes eu queria, caramba, dar um fora em alguém, porque, sei lá, a pessoa me fez um comentário idiota, mas eu pensei, cara, não, eu preciso farmar pontos de Paragon, porque eu tava jogando, a primeiro playthrough que eu fiz foi de Paragon. Eu precisava, precisava farmar pontos de Paragon pra poder desbloquear o diálogo especial do Paragon, pra poder convencer as pessoas a fazer algumas coisas. Às vezes eu respondia de uma forma que eu não queria responder, só pra poder ir de acordo com a mecânica do jogo pra poder desbloquear alguma coisa. Então, assim, isso eu não achei tão fluido. Mas é aquela coisa, o jogo é um remaster, né? Ele não é um remake. Esse jogo foi feito já há uns 10 anos. Provavelmente, hoje, a BioWare faria diferente? Não sei. Mas, foi só um exemplo que eu dei, que às vezes esses sistemas de karma funcionam, às vezes não funcionam tão bem, e às vezes precisa de alguns ajustes
2: eu queria falar que o último jogo que eu, que eu joguei, né? Que um sistema de karma realmente fez sentido e funcionou foi Red Dead Redemption. É, porque, assim, a temática de Velho Oeste eu acho que combina com karma. Mas, sei lá, só isso mesmo. Porque, de resto, eu não, não sou muito fã de sistema de karma.
0: Eu acho que essa mecânica de karma, ela, ela tem, é, assim como todas as outras, mas essa em especial, tem, é uma faca de dois gumes muito perigosa. Porque pode ser uma coisa muito boa, pode ser um negócio também que não combine em nada. Exatamente. Agora, um jogo que usa muito bem... É... É Cotor, né? Knights of the Old Republic de Star Wars. Todos dois, um e o dois, mas o um principalmente, porque conforme você avança na história, você pode é, ficar do lado da luz ou do lado sombrio, né? Você controla um, um Jedi no jogo. E isso é legal, porque assim como Mass Effect, você... É, isso influencia diretamente na história e é contextualizado. Então, assim, é um trabalho extremamente decente, né? Não é um negócio feito de qualquer forma só pra ter.
1: Um outro ponto aqui de mecânica que me veio aqui. Que me veio à mente agora. É... A gente até comentou sobre isso. No hit kill especial do... Devil May Cry. Ah, eu precisava de uma oportunidade. De tentar fazer isso de novo com a voz. Mas não deu muito certo de novo não. Mas enfim, a gente tenta. Que é o Backtracking. Que o Murilo ama, né? O backtrack no Devil May Cry 4, né, Mas Murilo? Amo,
2: amo. <risos> amo, não suporto. Se tiver que voltar, já era, eu fecho o jogo.
1: Então, é justamente sobre isso. Assim, cara, um dos sentimentos mais satisfatórios que a gente tem, especialmente quando a gente tá jogando um jogo, assim, difícil pra cacete, é, é justamente você sentir que você tá progredindo. E, às vezes, eu acho que, assim, numa tentativa da, dos estúdios, dos do game designers de, de tentar fazer, aumentar a duração do jogo, ao invés de eles produzirem conteúdo para você continuar avançando, eles falam, tá, peraí, mas se eu deixar o jogo assim, ele vai acabar muito rápido então o que ele faz? Ele te faz voltar fazer esse backtracking, né quando você já tá ali com a mão no endgame não, você tem que voltar meio mundo para pegar algum item ou uma magia, ou salvar alguém né, então assim, eu até faço uma, é, essa classi uma classificação de backtracking safado, <risos> O que é o backtracking safado? Né? O backtracking safado é aquele que aparece assim, no susto do nada, você ele ele não foi, nunca foi contextualizado no jogo todo, ele não faz sentido em nada do que o jogo te mostrou até o momento. É aquele backtracking que aparece já no, lá pro final do jogo ou da metade pro final sem ele nunca ter aparecido antes, você, ou seja você não tá acostumado com aquela mecânica ele simplesmente jogou ali né? o backtracking, foda-se, toma aí um backtracking, volta porque Sei lá, era pra fazer mais jogo pra frente Pra continuar, mas não fizemos Então você volta um pouquinho, a gente vai reaproveitar Os cenários já feitos, vamos colocar Uma chave pra você buscar lá Numa casinha que você não conseguiu Abrir desde o início do jogo você vai abrir ela agora, olha que legal Mas pra isso você vai ter que voltar uns três mapas Vai lá buscar seu corno Esse é o backtracking safado que, que me dá ódio E no Devil May Cry 4 você faz isso o tempo todo. Então, é muito irritante.
0: O backtracking, ele, ele é né, originário do, do, do tal do Metroidvania, né? Que é o estilo de jogo que a gente chama que combina é, Castlevania com Metroid, né? E assim, é, eu a, acho que ele funciona bem, se ele for bem implementado, né? Tem jogo, mas ao mesmo tempo tem jogo que é Metroidvania e o backtracking é uma merda, sabe? Tipo, é, 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 quando, quando, antigamente eu ficava muito animado quando anunciavam que o jogo seria um Metroidvania, porque é um gênero que é, simplesmente funciona. Simplesmente os jogos de Metroidvania Costumam ser bons é, São jogos que você não, 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 não tipo, Normalmente você não, não pode fazer de qualquer jeito porque, Justamente porque tem muito detalhezinho E muito backtracking Mas é, infelizmente saíram Alguns jogos de Metroidvania que eu não gosto muito e, e isso me fez dar um pouco De preguiça do gênero Justamente por conta do backtrack mal feito então, eu, eu, hoje em dia eu tenho Certa preguiça e eu só jogo Metroidvania Se ele for muito bem elogiado Ou se ele for Metroid ou se ele for Castlevania Que normalmente são bons, né? Mas... Ou se ele
1: for Ori, maravilhoso É, o
0: Ori, por exemplo, é um, é um ótimo exemplo De backtracking bem feito Como é que é o nome daquele? Dead Cells Também é um exemplo de, de backtracking bem feito Sim, sim
1: O Dead é. Cells ele é um Metroidvania meio roguelike rogue -like, também
0: né? é, é, o Dead Cells é mais roguelike Do que Metroidvania, mas ele também é Mas tem outro, o Guacamili também é muito bom O Dandara que é brasileiro, também é um, é um, um Metroidimania muito bom. também Eu gosto Mas, daquele
2: é... Bloodstained,
0: que é Bloodstained, é praticamente é. Castovania. É, é, é. é um Igvenia, é. né? É o Igvenia,
1: né? Hoje em dia isso acontece com menos frequência, mas em jogos assim mais antigos, especialmente jogos de ação e aventura, até alguns jogos de tiro também, mas isso acontecia mais em jogos de ação e aventura, existiam outras uma mecânica bem irritante de tutoriais obrigatórios. Né? E lá vou, lá vou eu, lá vou eu, de novo, citar Assassin's Creed. Porque assim, o primeiro Assassin's Creed, eu não sei se vocês lembram, né? O primeiro Assassin's Creed, Altair, né? É, inclusive, não sei se de repente um dia a Ubisoft pretende fazer um remake disso remaster, não, pelo amor de Deus, porque aquilo, envelhe, aquilo envelheceu muito mal. Tem
2: que ser remake.
1: Tem que ser um remake pelo amor de Deus, e o primeiro Assassin's Creed, ele tinha um tutorial obrigatório, você jogava se eu não me engano, nossa faz muito tempo alguém me corrija se eu estiver errada você fazia esse, tut esse tutorial dentro da própria Animus, né, da Animus que é aquela máquina, então você tava dentro de um ambiente meio que virtual e você precisava repetir os movi alguns movimentos que apareciam pra você, que era pra você aprender tipo, a ah, correr e defender, correr e escalar é, correr e fazer alguma ação num tempo específico né? Ter o timing pra fazer as coisas. Só que o que acontece? Esse tutorial ele não era integrado à campanha. Ele não era integrado ao gameplay como alguns jogos fazem hoje em dia. Ele te jogava pra um lugar separado, uma câmara de testes e você tinha que fazer esse tutorial se você quisesse começar o jogo em si. E isso era muito irritante porque era uma coisa chata. Era tipo assim, pule pro negócio, segure, não sei o que, e faça isso. E você não conseguia progredir dentro do próprio tutorial enquanto você não acertasse o bendito do, do, da sequência de botões que você tinha que apertar. E assim, é, hoje em dia você não vê tão mais essa questão desses tutoriais obrigatórios, porque você também não podia pular naquela época, né? você não podia ah não, não quero fazer esse tutorial, vamos começar você tinha que fazer, hoje em dia esses tutoriais, eles são incorporados, geralmente no prólogo, né, da campanha, então você tá ali dando os primeiros passos e assim, por mais que às vezes não esteja descarada ali, oi, esse prólogo é um tutorial, mas você sente que é um tutorial porque você, você percebe que o jogo ele te faz é, ter ações básicas do tipo, ah, não, pega um negócio ali no topo da, da montanhazinha, entendeu? Pra, pra um NPC. E aí você vai e aparece geralmente aquele botãozinho, aperte X para escalar, não sei o quê. Então assim, você faz o tutorial progredindo na campanha, aquilo não vai ser descartado. Você vai usar aquele progresso que você fez durante esse tutorial como parte do seu progresso geral da gameplay. Então fundiu as duas coisas e torna isso mais fluido. Né? O mundo ideal é quando, por exemplo Digamos, você vai jogar uma segunda vez O jogo já detecta Poxa, é a segunda vez que essa pessoa está jogando Então eu posso fazer com que ele passe por esse prólogo Sem ficar pipocando esses botões na cabeça dele de novo Porque ele já sabe o que fazer Ou pelo menos deveria saber né, Já que ele terminou o, primeiro, uh, o jogo alguma vez Então esse, essa, esse lance dos tutoriais obrigatórios de antigamente Nossa, é uma mecânica muito, muito, muito ruim
0: E por falar em tutorial Outra coisa que eu também lembro de assistir Creed é de introdução gigantesca. É, tem jogo da série que é péssimo nisso. E, e eles fazem umas intro, introduções jocombolescas e arrastadas. O próprio Valhalla, você joga umas 3 horas antes de começar de fato o jogo. Antes de aparecer aquela logo, né? Assassin's Creed na tela. É, não que seja ruim, tá? O, esse prólogo do, do Valhalla é muito bom, inclusive. E tem um, umas partes de história muito boas. Mas quer ver um mau exemplo da série Assassin's Creed? O, o 3. Do que se passa lá na. Nos Estados Unidos, lá no, na época da Guerra Civil Nossa, aquele início com o... Cara, com com O, com rei, quem, o sei rei, lá. rei, rei, é, 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 não lembro isso. o nome dele Você joga, sem sacanagem Você joga umas 6 horas o início do jogo Antes do jogo começar o jogo só começa depois de umas 6 horas de jogo, você está extremamente cansado já, porque também é um jogo cansativo é, não é um jogo fácil de, de, de engolir tanto que ele não é, ele é conhecido por não ser um dos melhores Assassin's Creed, e sei lá sabe, vai direto ao ponto, cara depois você vai explicando as coisas, eu, eu lembro muito do... a galera que, que estuda game design e que é game designer hoje em dia, eles gostam muito de citar, tudo bem que é um jogo de outra geração, mas eles gostam muito de citar o Mega Man X, de Super Nintendo é um jogo de outra geração, é um jogo de muito antigo, né? Antigamente os jogos eram um diferentes, mas ele tem o tutorial perfeito, porque na primeira fase você joga normalmente e cada situação que acontece é, ao longo da fase é uma situação para te ensinar um comando daquele jogo. Então, tipo, vem o primeiro inimigo, você aprende que aperta o botão e atira. E assim, não aparece nada na tela. Tá? Não aparece nenhuma instrução, o jogo não para, o jogo continua. Então assim, vem o primeiro inimigo, você tem que apertar o botão para tirar e é extintivo. Aí vem uma outra parada, você tem que apertar o botão para pular e também é instintivo sabe? Depois acontece um negócio que cai o chão e você tem que escalar a parede. E você aprende isso porque também é instintivo Então mais jogos é, deviam seguir isso hoje em dia, por mais que os jogos sejam diferentes, tem outro escopo e, e sejam menos prolixos, né? E a gente esse exagero extremo de, de tutorial e de introdução acho que pode matar a empolgação de alguém com o jogo
2: tem um, um jogo que, assim, muita gente ama, mas eu não consegui gostar por causa da introdução muito longa, que foi Okami. Assim, as pessoas me odeiam por eu falar que eu não, não consegui gostar de Okami, porque são literalmente mais de duas horas de introdução. Você não, não joga nada da história, você só aprende os controles, as, as pinturas lá que você faz na tela e tudo mais. E aquilo, eu tava jogando no Steam. Eu não gostei da introdução, eu pensei assim, ah, vou terminar isso aqui e vou reembolsar o jogo. Não dá, porque o jogo passa de duas horas, o Steam não deixa você Reembolsar o jogo depois de 2 horas de gameplay Então tá lá pegando poeira Desde 2013, sei lá
1: Vou dar uma opinião bem particular agora E vocês dois, e até quem tá ouvindo Pode discordar e depois comenta é, Mas assim, eu Particularmente, odeio A mecânica de ter que Proteger algum NPC ou ter que escoltar alguém, né? Ah, mas isso todo mundo
0: na vida real, inclusive. É, se eu tiver que consegue... seguir alguém e falar assim... Não bate no meu amigo. Não,
2: deixa
1: ele. Joga Exato. na rua. É capaz de jogar na frente ah, pra servir é. de escudo humano. Que saco policial, pô. Policial que tem. É. É. Gente, Escort Mission é muito, muito chato. Como eu sofri com isso em Fallout 3 e 4. Com os NPCs bugados. A IA totalmente bêbada e, e kamikaze. Porque você estava lá comendo tiro, né? E a pessoa e o NPC achando que a esponja de bala, ficava no meio do tiroteio, ao invés de, de, de se esconder. Isso quando não ficava presa em porta. Mas bugs à parte, né? Assim, eu não gosto de escort mission, não gosto mesmo, né? É, especialmente às vezes quando você precisa acompanhar um NPC, às vezes durante isso, em algum jogo, né? Especialmente jogo que tem muito, muito é, é, focado em narrativa. Por vezes você tem que acompanhar Algum, algum NPC. E esse NPC anda devagar. Tão devagar. E você não pode sair correndo porque senão você perde ele de vista ele para de falar. Você tem que acompanhar o ritmo dele. Em alguns jogos, se você acelerar o passo, ou se você estiver de carro, ele entra no carro com você. Ou se você tiver a cavalo, ele acelera lá os galopes lá do, do, do cavalinho também. Aí, ok, beleza. Tranquilo. Mas normalmente eu não gosto desse tipo de mecânica porque se for rápido aquele tipo, ah, é rapidinho só pra poder né, criar um diálogo, uma, uma empatia enquanto vocês vão pra batalha e tal, beleza, mas assim, em contrapartida, tem assim, é, um tipo de jogo que tem esse elemento de escolta que funciona bem porque, porque ele foi feito pra ser assim, porque ele é parte integrante do gameplay e é o, a Plague Tale Innocence, que tem até review no Tecnoblog, por quê? Porque você controla a Amicia que é uma adolescente, né? E ela tem que proteger o, o Hugo, né? O Hugo, que é o irmãozinho mais novo dela. Só que... É assim, 90% do jogo Você tem que ficar carregando o Hugo De, de tiracolo. só que como O jogo ele foi pensado Dessa forma, esse escort Mission, ele faz sentido Tanto na narrativa, quanto em gameplay o, o, o garotinho, a não ser Se você falar pra ele ficar parado em algum Lugar, ele automaticamente vai Buscar a mão da irmãzinha dele pra poder Segurar e os dois vão juntos, ou você Pode é, é, pedir pra ele entrar Em alguns lugares pra poder desbloquear Algumas portas pra, pra, pra menina passar. Então assim funciona. Mas normalmente eu tenho ranço de escort mission.
2: Eu eu queria voltar um pouquinho, fazer um backtracking, né, Vivi. É, porque oh, <risos> Porque você falou sobre tutoriais, porque assim, eu entendo que tutoriais são importantes e tal, pra ensinar a gente a jogar. Mas sabe quando você tá num jogo de ação, que ele tá num ritmo bacana e tal, e o tutorial, ele congela a tela pra te apresentar um texto? Pra te mostrar alguma coisa que tem que acontecer?
1: Nossa, sim!
2: Tipo, eu amo o, o Death May Cry 5. Só que no início do jogo, você... É... Aparece um demônio lá pra você bater, né? Começar o combate. Aí você dá uma espadada com o Nero, a tela congela e fala, olha, você pode apertar é, triângulo pra fazer não sei o que Você pode apertar X pra pular. E, tipo, tá, deixa eu jogar. Deixa, me deixa, me, me, me sai de mim. Mas enfim, esse tutorial é uma coisa que divide muitas opiniões. Agora, eu queria falar sobre uma, uma mecânica que eu... É, pessoalmente não gosto, tem gente que gosta mas acontece muito em jogo online em RPG online, né, MMRPG como Final Fantasy XIV é, World of Warcraft que é quando você tem uma quest, uma side quest uma quest de história, enfim em que o objetivo é, fale com um NPC num lugar X, vá até o lugar Y falar com outro NPC e volta tipo, eu gosto de chamar essas quests de questas de carteiro
1: é verdade
2: eu não suporto, porque assim, um, um jogo pela definição né, teórico, e tudo mais, você tem que se sentir recompensado pelo que você faz, pelas suas ações. Tem que ter aquele feedback, aquele retorno de que você fez alguma coisa e aprendeu. Quando você só anda de um ponto pro outro, é meio tipo, dane-se. Sabe? E o Final Fantasy XIV ainda é pior porque você ganha experiência só por falar com NPCs. Eu fico, tipo, Mas eu não bati em monstro, eu não usei uma habilidade, eu não, eu não, eu não coloquei minha vida em risco. Por que eu tô ganhando experiência? Sabe? Isso tem mudado muito nos jogos mais, mais recentes, mas ainda tem. E é um saco
1: É porque você tá sendo uma pessoa sociável O jogo, ele está te recompensando por você Olha, o Murilo está conversando com pessoas Parabéns Ai. Toma aqui, um de XP Ai, gente, <risos> inventa
2: o telefone, sabe Manda um SMS, um WhatsApp pra pessoa Fala assim, não, vai lá na outra cidade No outro lado do mundo, fala com o um cara Você fala assim, ô, oh, tem uma missão acontecendo Em outro lugar, e volta Gente, pelo amor de Deus, sabe, eu não sou pompo correio e uma mecânica derivada do backtracking também, que eu acho que muita gente não gosta mas hoje em dia é porque não tem tempo de fazer, é o grinding. Grandinha é quando você tem que ficar parado numa, numa parte do jogo. É, matando monstro, treinando sozinho ali por algumas horas. Pra você ficar mais forte e bater em algum chefe seguinte. É, isso tinha muito em RPG japonês antigo. É, Final Fantasy, hum, Tales of, Deus. Pokémon. Porque assim, ah, o, o próximo boss é nível 50. Mas tudo que você fez no jogo até aquele ponto só te levou até o nível 30. Aí vai você lá, fica parado... É, fazendo combate, grindando Pegando até o nível 50 Pra poder bater no boss e avançar o jogo sabe? Eu não, eu não é. quero perder tempo parado Treinando o
1: é interessante disso que assim Eu tenho uma relação de amor e ódio com o grinding porque eu amo Monster Hunter Monster Hunter, ele é grinding mas na, na alma dele o tempo inteiro né, então eu curto fazer isso, dependendo do jogo né? novamente, isso tá integrado na mecânica então, tipo, você precisa fazer grind pra fazer as armaduras, pra fazer as armas e etc, etc beleza, agora, a gente até falou sobre isso, quando a gente gravou sobre, é, um hit kill sobre RPGs ocidentais e RPGs é, orientais que uma das coisas que o que mais me irrita em JRPGs é justamente isso, salvo algumas exceções, né, por exemplo, eu, eu amo Pokémon, eu amo Pokémon até ser, até entrar em alguma caverna entupida de Zubat né, <risos> tem isso então, <risos> né, que aí é só repelente na alma, mas eu gosto de grinding com, dependendo do jogo mas essa, essa questão que você citou do ter que ficar matando um monte de cactozinho pra poder subir de XP porque o boss é nível 50 foi assim que eu parei de jogar Nino Kunin, o primeiro na, na última parte do último boss eu vi o final no Youtube porque eu falei eu não vou descer essa torre toda de novo pra ficar é, é, brigando com morceguinho, com, com slime com cacto, porque eu preciso de dois níveis pra poder bater nesse último boss, porque o último boss do jogo são três transformações. Eu passei na primeira, passei na segunda suada e na terceira não passava nem por um cacete. Eu falei, é, eu
0: desisto. Eu acho que essa, essa questão do grind evoluiu muito já hoje em dia. Hoje em dia tem muitas formas de, de, de evoluir de maneira mais natural, principalmente em MMO, né? MMO é muito focado nas quests e tal. Eu lembro de jogar o of Warcraft no início e ter que fazer um grind sinistro pra poder avançar. Era, era mas sinistro. Hoje, mas hoje em dia não, gente. Eu acho que melhorou muito e em RPGs tradicionais também, sem semi melhor, acho que também tá bem melhor. Mas de fato, era... Antigamente era... era a grind pura, assim. Se você nunca jogou um RPG bem clássico, pega aí um, um Final Fantasy 1, um Final Fantasy 2, sei lá, e aproveita que tá baratinho no Steam e dá uma testada pra você ver. O negócio era brabo, assim. Era luta, 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 luta e quase nada de história.
2: Nossa, um exemplo que eu gosto de dar é os próprios jogos de Pokémon, os mais antigos, né? Você tinha que treinar cada Pokémon individualmente. Você, tinha um... você tem um time de 6, aí você Sei lá, Sim. upava seu Charmander até ele virar Charizard e depois trocava e upava outro. A partir da, da quinta geração, eles começaram a colocar o, um item, tem assim, liberado mais facilmente no jogo. Ele sempre existiu, mas era o XP Share, que ele passou a, a compartilhar a experiência do seu, do seu Pokémon com todos do seu time.
0: Virou padrão, né? Hoje em é, dia. Hoje,
2: hoje virou padrão, porque eu acho que a indústria já não, não vê mais grind como uma coisa legal, sabe? Acho que as pessoas não têm mais tempo, não têm mais saco pra ficar fazendo grinding. Mudou muito a forma, a forma como as pessoas Consomem jogos, então o lixo que a gente colocar assim, não, a gente vai para todo mundo ao mesmo tempo E vocês jogam aí Até algumas pessoas falam que deixou o jogo muito fácil Mas eu, eu não teria mais paciência De ficar trocando de Pokémon E botando primeiro na batalha pra pegar um pouco De experiência e puxa pra Sim. Pokébola
1: uhum.
0: Ah, isso era um saco Eu lembro disso Hoje em dia, o Grind, ele existe ainda, né? Só que você... Hoje ele tá em outro gênero de jogo, que é o gacha, né? Eu até esqueci de anotar isso no roteiro, mas lembrei Deve agora.
2: Deu um calafrio na espinha agora que você for descreve. Pois
0: é, o gacha é um, é um estilo de jogo muito popular no Japão, na Ásia em especial, né? Japão, China e tal. Que você tem que jogar, 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 jogar e colecionar várias coisas pra ir desbloqueando o conteúdo, né? Vou, te, vou dar um exemplo bem prático que todo mundo vai entender o que é o gacha. Pokémon Go. Pokémon Go é um tipo de gacha. Só que assim, você, por exemplo, você para evoluir um Pokémon, você tem que capturar vários Pokémon do mesmo tipo para conseguir os docinhos e evoluir ele, né? Então, é, os jogos de gacha são mais ou menos nesse sentido. É um grind infernal. Obviamente, você pode gastar dinheiro para pular esse grind, mas... Que é o objetivo é o das empresas. Semana. É, que é o objetivo das empresas. Mas é isso. É, é o grind hoje em dia. É o, são estão os jogos de gacha. gacha. É, tem uma, um, um outro detalhe que eu queria adicionar que eu detesto também. É, na verdade não é, um, não é um tipo de jogabilidade Não é uma mecânica Mas é um negócio que hoje em dia é imperdoável Que é cutscene sem pausa Tipo assim Você simplesmente não, não consegue Ou o jogo não te deixa pausar a cutscene Ou quando você aperta pra pausar Ele pula Se eu não me engano O Devil May Cry 5 tem isso E assim, é inaceitável Jogo, um jogo sair em 2020, 2021 e não te deixar pausar a cutscene, sabe? Tu tá, sei lá, tu tá jogando toca um interfone na tua casa, toca a campainha, você vai fazer o quê? Sabe? Vai, vai mandar esperar. É muito, é muito tenebroso que isso ainda aconteça, que a, as produtoras não se preocupem com isso. Então, por favor, é, estúdios, incluam pausas de cutscene ninguém vai morrer por causa disso. Eu, eu acho que o Devil May Cry, ele justamente, se você apertar o botão pra pausar, ele simplesmente pula e isso você descobre da pior maneira porque você tá começando o jogo, você e você, ah, quero pausar essa cutscene inicial, ela pula tudo e você perde a história, você tem que começar de novo. <risos> Mas vamos lá, vamos lembrar de outras mecânicas aqui. A gente mencionou no, no conversa, no, na conversa da pauta, a gente mencionou o Quick Time Event, mas eu, sinceramente, não tenho nada contra, eu até gosto. É... Mas tem duas, tem três coisas que eu quero citar que eu, que eu não fui muito fã. Que Primeiro, jogo gigante demais para encher linguiça. Essa foi a minha bronca principal com o Final Fantasy VII Remake. Eu acho que ele é, ele é grande demais da conta. Sabe, tem muito conteúdo ali que poderia ser limado e ele tá ali só para cumprir horas. Eu acho que depois que saiu o Breath of the Wild, que é realmente um jogo gigante e bom, muita gente começou a, a tentar fazer a mesma coisa é, com seus jogos, especialmente de mundo aberto. E uma outra coisa que eu quero citar é passe de batalha, né? Porque hoje em dia tem o passe de batalha dos joguinhos. Principalmente multiplayer. É uma forma da empresa ganhar dinheiro. Ok, é muito válido. Mas não combina com todos os jogos, tá? Combina com, combina com alguns. Tipo Fortnite, Free Fire, né? Jogo de tiro. Porque são, são jogos que fazem sentido. Mas eu acho que tem uma galera aí perdendo a mão <risos> e tentando inserir isso de maneira forçada. Vou dar um exemplo que não saiu ainda. É, e já tá re gerando reclamação da, da comunidade, por exemplo, o Halo Infinity, ele é um jogo que combina com esse tipo de coisa, mas eles colocaram o passo de batalha atrelado a conquistas, então tipo assim, não é só jogar e passar de nível, você tem que cumprir é, coisas, cumprir missõezinhas para destravar conteúdo então tipo, dessa forma eles colocaram meio que pra se diferenciar eu acho que pode dar um problema, eu não joguei ainda, obviamente o jogo não tá disponível ainda, mas quem, quem teve acesso ao Alpha e tal, relatou isso e muita gente gente já já reclamou de desde então. E um último um último negocinho que eu quero citar, aí não é uma não é uma mecânica, mas é um jogo específico. Se eu não me engano, eu já falei disso em outro hit kill, que é em Batman Arkham Knight que é o terceiro jogo da trilogia Arkham. Ele saiu no, na, no início da geração do PS4, da Xbox One. Eu tava super empolgado para jogar esse jogo. O jogo é incrível, tem uma história maravilhosa. Mas a, a produtora, né, a Rocksteady, ele. Eu não sei se, se, se algum de vocês dois jogou, Vivi ou Moreira. Eu joguei.
1: Não, não joguei, não.
0: Moreira jogou. E a Rocksteady, ela simplesmente... Ela, tipo, usou a empolgação dela para colocar todo o esforço da produção em usar o Batmóvel. É, o, o Batman é um protagonista, o Batmóvel é outro. Sim, é como se fosse um personagem secundário. E, tipo assim, eu acho que eles não tinham muito em que inventar, porque os, os dois jogos anteriores são maravilhosos. E eles falaram assim, putz, como é que a gente vai superar os outros dois jogos? Já sei, bota o Batmóvel. Só que eles exageraram, assim, de uma maneira surpreendente. O Batmóvel, ele, ele participa de tudo, assim. Até de, de batalha, de batalha em cima do prédio. Sério, é uma, é uma coisa muito mal encaixada e muito mal trabalhada, que não ficou legal, mas eles usaram como recurso de jogo jogabilidade e recurso de inovação e aí eles meio que foram obrigados a usar para justificar aquele todo aquele esforço em criar o batmóvel eu acho que eles foram meio que obrigados a usar no jogo todo e não precisava né, podia ser uma coisa mais pontual, podia ser um negócio para se movimentar pela cidade e tal, e eu fiquei bem eu lembro de ter ficado muito decepcionado na época que, jogo, que eu joguei, porque eu tava esperando tanto jogo e quando veio esse lance do batmóvel, eu tô jogando, jogando, jogando pô, batmóvel, beleza, outra batalha de batmóvel outra batalha chata de batmóvel putz, mais uma batalha chata, e as eles são iguais, sabe? Porque o Batmóvel só faz um negócio. Ele anda, vira tanque e atira. Então, tipo... <risos> eu, eu vi que eles tinham feito
2: besteira, né? Feito cagada. Quando eles colocaram lutas exclusivas para o Batmóvel. Que sim! As, tipo, que você tem que derrotar uns, uns carrinhos também, junto, com o canhão do Batmóvel. Sim,
0: sim, sim, sim. Do... tipo, gente...
2: Não, eu, tipo, eu fiquei realmente... Gente, pra que isso, sabe? Eu, eu quero poder derrotar os carrinhos se eu quiser sem o Batmóvel. Mas não, você tem que usar o Batmóvel porque só ele que tem a, a ferramenta lá do, do canhão e do negócio de eletrostática que desativa os canhões dos carrinhos. Coisa. É. Horrível, horrível, horrível.
0: É uma coisa que nem narrativamente faz muito sentido porque tem uma parte do jogo que os, o, os inimigos de, de veículo ou, não, não precisam mais existir, sabe? Mas eles continuam insistindo. É, o Batmóvel é legal pra você se movimentar pela cidade. Você pega as pessoas e prende as pessoas e leva pra delegacia de, de, de gota e tal, mas realmente a questão das batalhas eu acho que esse jogo pecou muito se você estiver ouvindo, concorda com isso, comenta aí
1: e assim, é, tem umas outras mecânicas também Que pra mim não fazem muito sentido Hoje em dia, em que de repente Os desenvolvedores podem pensar em formas mais inteligentes De colocar, é, implementar elas no jogo Porque às vezes elas são necessárias né Porque como eu disse antes Você às vezes tem que dar algum limite Por exemplo, você ainda vê hoje em dia Muitas paredes invisíveis em jogos em, Ao invés de, sei lá, você realmente colocar uma parede real Pra delimitar alguma coisa Ou alguns jogos que já colocam alguns obstáculos por exemplo, alguns carros empilhados ou alguma coisa, para dizer para o jogador que ali, especialmente em jogos mais lineares, né, que tipo, ali você não pode passar, né, e ao invés de fazer isso, simplesmente bota, sei lá, um, uma latinha de feijão no chão e essa latinha de feijão está impedindo que você passe completamente para uma outra área, né, então assim, essas paredes invisíveis burras não fazem mais sentido hoje em dia, né, alguns jogos ainda colocam outros já estão repensando essa estratégia porque assim, novamente, como eu disse, às vezes é necessário Especialmente se for um jogo linear Que o, que o game design ele quer Que você siga um caminho né? E também tem as, as famosas Portas trancadas indestrutíveis Que isso é maravilhoso Porque você tem uma bazuca na sua mão Mas você não consegue abrir uma porta Sem uma chave, né? Isso é até engraçado, eu também, eu também imagino que seja um recurso de game design porque não é pra você passar naquela porta naquele momento, mas é uma coisa muito engraçada que eles ainda não pelo menos na minha, ainda não vi nada assim de muito extraordinário pra tentar resolver essa situação, porque não fique tão esquisito, né? E aí tem vários outros exemplos, gente. Aquelas sidequests que não param de aparecer, aquelas sidequests ridículas do tipo, ah, não... acabou a sidequest. Mas pra você continuar jogando, o, o, a main quest acabou e uma forma que o jogo tem de continuar fazendo com que você volte é ficar spamando aquelas sidequests ridículas do tipo, ah, mate tantos bichinhos e tal lugar e vem aqui e pega um dinheirinho, né? Essas coisas do tipo. Mas aí a gente falou de
2: um monte de mecânica que a gente não gosta, a gente também citou algumas que são legais, que a gente gosta, mas acho, acho que vale falar um pouco sobre as que são realmente boas, assim, pra gente, que dá aquele prazer de jogar, sabe? O jogo tem aquela mecânica que você fica assim, ai que delícia, vou jogar isso até o final. No meu caso, eu adoro quando o jogo tem customização de personagem Isso costuma acontecer mais em, em RPG Mas eu adoro sentir que aquele boneco é meu sabe? Adoro trocar roupinha, adoro trocar cabelo Adoro é, literalmente brincar de Barbie com o jogo Então quando tem possibilidades é, Tanto em MMORPG Quanto nos jogos, é, sei lá, de RPG offline, de ação Isso pra mim é essencial Pra, pra, pra eu ser feliz, vamos dizer assim. E também amo quando tem vantagem elemental. Isso daí é uma, uma, uma fantasia... Desde criança, que eu sempre gosto de magia e tudo mais. E quando o jogo tem vantagem, desvantagem elemental, eu também adoro. O Final Fantasy VII Remake, ele faz isso muito bem. Porque você pode colocar uma, uma matéria né, de elemento que habilita as magias lá. Você pode imbuir essa matéria na sua arma e sua arma começa a dar dano de fogo, dano elétrico, dano de gelo. Aí, por exemplo, se você está enfrentando um monstro que é uma máquina, um inimigo que é uma máquina, o dano elétrico dar é, mais dano no, no monstro. Se você está enfrentando um inimigo de carne, né, um inimigo humanoide ou um monstro, dano de fogo causa mais estrago. Isso, para mim, é fantástico também. São duas mecânicas que... Eu fico muito feliz que não tem.
1: É, no meu caso, eu gosto muito do Fog of War, né? O Fog, né? O famoso Fog. Que é aquela neblina, né? Aquela parte mais escurecida aqui do mapa. Que geralmente... Que geralmente não, né? Que indica, né? Uma área ainda não explorada pelo jogador, né? E por que, que eu acho que essa mecânica, ela é legal? Porque, assim, na minha opinião, ela ajuda... Bom, pelo menos a mim, né, ela, ela ajuda a você não se perder em mapas é, é, que tem muito looting, que tem muita coisa pra fazer, por exemplo jogos estilo Diablo, por exemplo né, isso dá uma, um, um help assim, pra você saber por onde você já passou, né e, e, e pra onde você precisa ir, né, pô, às vezes você, ah, não, eu tenho que chegar até tal lugar, né, e aí você tem esse fog of war que te indica, assim, ah, não, esse lado aqui eu já explorei, então provavelmente o meu objetivo tá em outro lugar, então então assim, isso ajuda, né? E assim, pra quem para quem ama Action RPG, eu gosto muito de Action RPG, né? Que são jogos tipo Diablo, né? Essa sensação de desbloquear o mapa, de fazer de limpar toda a Fog of War, de fazer 100% do mapa, é muito boa. É muito boa, dá uma sensação de, de sei lá, de completude. Não sei nem se essa, se essa palavra existe, se não existe, inventei agora. Maravilhosa. Uma outra, um outro, uma outra mecânica que eu também curto é o sistema de parry e contra-ataque, né? O parry seria aquele, aquele time perfeito em que você, entreage, ent, é, por exemplo, bate com a espada na, no momento em que o cara vai te atacar com a espada. Você faz um parry perfeito, né? É, e aí você abre a, a guarda do inimigo para você fazer um contra-ataque. Hoje em dia, jogos de ação e aventura, especialmente em terceira pessoa, é, é, é bem comum você encontrar esse tipo de mecânica. Eu, o porquê que eu gosto dela é que, assim, dá uma sensação Maior de, entre aspas, realismo, é, até numa batalha de espadas, como eu acabei de citar, né? Então, do que só você ficar se jogando para os lados, fazendo rolamento para o lado, né? O cara tá te atacando e você fica rolando para os lados. Não, eu quero ir ali encarar o cara no mano a mano, aquela coisa. Então, assim, você conseguindo um pairing perfeito, você é, 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 consegue um timing maior para você poder contra-atacar, você pode desbloquear alguma habilidade do jogador, alguma coisa do tipo, você consegue stunar o adversário, né? engatar combos, então assim, eu gosto muito dessa mecânica de parry e contra-ataque, parry
2: pra mim é uma delícia assim, dá até um, um, um frio na espinha quando você acerta,
1: pô é maravilhoso aí dá aquele gente. som de,
2: de metal batendo, sabe espada com espada, isso.
1: aí você pensa, é agora miserável, toma é exatamente isso <risos> E só como um extra, galera, assim, vale mencionar também algumas mecânicas que até funcionam, mas alguns jogadores podem não gostar. Por exemplo, você vou citar aqui missões com tempo. Ah, as missões com tempo, né? Essas esses tipos de quest ou eventos, também tem eventos assim, elas geralmente, geralmente acontecem quando você tá, caramba, no pior, no pior momento possível, que às vezes é quando você tá fugindo de algum lugar com um tudo desabando na sua cabeça com uma bomba prestes a explodir. Ou você tem que matar X inimigos dentro de um, de um espaço de tempo é, para você conseguir um prêmio. Cara, eu, eu não gosto de mecânica de relógio, né? Alguns gostam, eu não gosto. Eu odeio mecânica de relógio, tipo, ah... Mate tantos inimigos em X tempo pra você poder desbloquear tal coisa. Ai, eu odeio isso. Ou senão, você tá fugindo de um lugar, beleza. E você ainda quer explorar alguma coisa. Então, você tem dois minutos pra sair daí. Porque senão vai explodir tudo e você junto
0: acho que a gente falou isso no podcast do, do, do Deathloop, tipo, hum. eu gosto, por exemplo, eu tô jogando GTA, eu faço a missão da história, eu gosto de fazer todo, tudo que eu quiser, ter liberdade de fazer, e só fazer a missão da história daqui a cinco meses, <risos> isso é legal pra mim.
1: É, assim, eu sei, eu sei que às vezes essa mecânica de, de tempo, ela existe de uma forma proposital, justamente pra causar no jogador essa sensação de urgência e desespero mesmo, né, como parte do próprio gameplay. Pô, você plantou a porcaria de uma bomba, com o tempo você tem que sair do lugar antes que o tempo acabe e a bomba exploda mas gente, isso me, me ataca a ansiedade de uma forma, assim, é uma coisa minha, eu não curto. Murilo, você tem alguma mecânica nesse estilo?
2: Eu, assim, tenho mixed feelings, né? Sentimentos misturados com corpse run, que é quando você morre e seus itens caem no chão você tem que voltar lá andando Pra poder pegar, senão você perde tudo. Dark Souls faz muito isso, né? Mas isso daí já existe há... Não sei quantos anos. É... Que assim... É legal em algumas situações, mas pode ser frustrante. Porque... Por exemplo, você morre numa área que tem uns monstros muito fortes. E que você sabe que se você for pisar lá de novo, você vai morrer de novo. E ainda tem aquela situação que se você morre antes de pegar seus itens, você perde tudo pra sempre. Então... Dá uma certa imersão a mais no jogo, mas ao mesmo tempo é frustrante pra caramba. Então eu fico nessa com Corpus Run. Não sei se eu gosto, não sei se não gosto. Assim, fica pra quem gostar, sabe?
1: E você aí que tá ouvindo esse Hitkill? Qual a mecânica de jogo assim que você acha mais desnecessária? Qual que você curte? Você concorda ou discorda com alguma coisa que a gente já falou, que a gente falou nesse episódio? Compartilha sua opinião com a gente nos comentários que vai ficar lá no post no Tecnoblog, marcando a gente nas redes sociais ou mandando a sua opinião pra gente em hitkill.com.br Vamos às nossas dicas de jogos, que é aquele bloco do hit kill em que a gente tá jogando alguma coisa, ou lançamento, ou coisa antiga, e a gente viu, hum, beleza, vamos lá mostrar pra galera para ver se eles se empolgam para jogar também, ou a gente fala, olha só, não, não talvez não seja, não seja o tempo agora. E eu gostaria de trazer para vocês o... Kenna, Bridge of Spirits, nesse né, jogo que foi tão falado ultimamente, que é um game de ação e aventura é, em terceira pessoa, e o primeiro jogo desenvolvido e publicado pelo estúdio Amber Lab. Resumindo assim a história, você joga com a Kenna, que é uma jovem guia espiritual que tem a missão de ajudar falecidos a encontrar a paz, resolver né, questões inacabadas e ir para o mundo espiritual. Assim, a primeira coisa que chama atenção no jogo, né, que todo mundo conhece, comentou de início, é o visual, que é lindo, né? A riqueza de detalhes das cutscenes, né? Inclusive, parte disso, né, é porque é a experiência do próprio estúdio, Amber Ember Lab, em criar, em produzir animações, né? Então, assim, as animações do jogo são muito boas. Assim, praticamente parece desenho da Pixar. O gameplay, você vai precisar explorar um pouco os cenários, né? O jogo, ele permite uma certa exploração, apesar de não ser um mundo aberto. Até porque você precisa coletar rots, que são aqueles bichinhos fofinhos pretinhos, né, que na, na, na tradução pro português ficou como podridão, mas achei isso tão tão feio, então, por chamar de rot mesmo, né? E você precisa juntar vários rots pra poder... Te, pra, pra que eles te ajudem a resolver os puzzles, né? Do, ao longo do jogo e te ajudem em batalha também, né? E, e explorando, você também encontra baús com cristais espirituais, que é mais ou menos a moeda do jogo, pra você comprar chapéuzinhos pros seus rots e enfeitar todos eles, são uma fofura. E, assim, pra ajudar a Kena nessa exploração, ela vai... Ela conta assim, principalmente com as habilidades do cajado dela, que você vai vai aperfeiçoando e ganhando novas habilidades com o passar da campanha. E assim, é essa interação das habilidades do cajado com o ambiente que eu posso citar como um, um dois pontos altos do jogo, porque você vai precisar alternar entre essas habilidades, especialmente depois que você liberar o arco e a bomba, para você criar plataformas a partir de escombros que você encontra pelo chão. E assim você vai abrir caminhos, né, guiar seus ROTs e conseguir avançar no jogo, Jogo. Mas, assim, na minha opinião, o brilho máximo do Bridge of Spirits é... são as boss fights. Né? Você acha que ali, né? Tudo lindo, tudo muito fofinho, inclusive o modo de fotografia é uma graça, né? Mas as boss fights, além delas trazerem um, um, um design de personagem muito legal, nossa, pode pegar muita gente desprevenida, porque elas são desafiadoras, né? Não chega a ser um nível de arrancar os cabelos, mas elas vão botar um certo desafio. Então, assim, você pode. Pode se preparar, você vai precisar fazer muito parrying, você vai precisar fazer muito dodge, vai, vai precisar usar muitas habilidades da, 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 do, seu, do seu cajado, dos próprios Rots pra você passar especialmente dos boss finais. Mas assim, não é um jogo muito grande, então você vai encarar boss fight até com uma certa frequência no, no jogo. Mas o ponto baixo pra mim do, do Kenna, e talvez seja porque a Ember Labs resolveu apostar num risco calculado nesse primeiro jogo deles, é que assim, eu achei que o game, ele tinha um potencial pra usar bem mais tinha espaço pra ousar bem mais, especialmente na história e no background da própria Kena né? então assim, entre as batalhas entre as boss fights, assim às vezes bate uma sensação de mundo meio vazio, né, que assim você ela praticamente não interage com, com a não ser com os espíritos que ela precisa falar pra poder fazer as missões não tem muita interação com nada é só andar e ver, explorar algumas coisas virar umas plataformas, então eu achei que esse mundo podia ser mais rico de coisas que você possa interagir. Quem sabe numa Kena, num Kena 2, provavelmente, né? Ela é um pouco mais velha e a Amber Labs vendo, pô, o pessoal gostou do primeiro jogo, vamos ousar um pouquinho mais, né? Mas assim, se o jogo tiver numa promoção e você quiser um action-adventure bem bonitinho, bem fofo, com visual maneiro e umas boss fights que vão dar um pouquinho de desafio, tá aí a minha sugestão de Kena Bridge of Spirits. Bom, agora vocês
0: se preparem que eu vou falar de Hideo Kojima. <risos> ah vem, Ai, senhor
1: creme. do céu. Nos
0: últimos dias eu tenho jogado Death Stranding Director's Cut versão PS5 com aqui fornecida gentilmente pela Sony, obrigado Sony. É, eu preciso falar. Eu acho que eu não eu não fui muito fã do Death Stranding quando ele saiu. Eu comprei na época que saiu no PS4 e eu não fui muito fã, mas eu acho que a experiência no console novo favoreceu. Porque o jogo fica mais dinâmico O jogo fica mais rápido O jogo né, fica mais agradável Graficamente eu não tenho Muito o que falar Ele já era bonito antes Então ele continua bonito agora Tem algumas pequenas melhorias é, De menu e tem mais armas Tem mais equipamentos né? É um joguinho mais recheado Então dá pra, dá pra Você tirar um proveito Mesmo se você tiver jogado A versão de PS4 né? É, mas assim, se você não tiver jogado E você tiver curiosidade, se você gosta De Kojima, se você gosta Do Norman Reedus lá, que é o ator Se você, né, quer muito Aproveitar e tem um PS5 é, Com certeza é um jogo bem indicado Mas, assim, saiba o que esperar Death ser é um jogo bem diferentão tá? Ele é prati praticamente um jogo de entregas Assim, você tem que rodar um mapa Gigantesco entregando coisas Então, não espere um Metal Gear da vida Não espere, né Um jogo de ação, ele tem combate mas os combates são muito mais indiretos do que diretos. É, tem muita furtividade, que o Kojima gosta disso. Então, saiba jogar de mente aberta, principalmente para poder aproveitar. Mas a conversão para o PS5 ficou muito boa. Eu acho que o jogo se favorece bastante com a tecnologia do console. Lembrando que esse jogo ele é vendido para o PS5 e quem tem a versão do PS4 tem que pagar para atualizar. Tá? Mas é 50 reais que você paga, então tipo assim, se você já tiver o jogo, você... Paga um pouco mais barato. E se você não comprou, eu quero deixar a dica aí que o Death Stranding de PS4 ele vive em promoção. Ah, então você pode comprar o, a versão de PS4 mais barata, em vez de pagar 300 reais na de PS5, e pagar 50 reais na, na, na atualização né, digital. E aí você tem o jogo na versão nova por um preço mais em conta. Então fica aí a minha dica de Death Stranding Director's Cut. E
1: só um comentário tem review do Death Stranding lá no Tecnoblog.
0: É verdade, a versão original a Vivi analisou na época que saiu.
1: Exatamente, foi um amor.
0: É,
2: dessa vez eu quero recomendar um indie, um jogo independente que eu amo muito. Ele é mais antiguinho, saiu em 2015, mas ainda vale muito a pena é, jogar, que é o Chroma Squad. Sim, ele é um jogo essencial para qualquer fã de RPG tático e qualquer fã de séries de efeitos especiais japonesas... Tukisatsu, é Power Rangers, Super Sentai, Kamen Rider, enfim Porque ele traz literalmente isso Você é um dublê num, num estúdio que produz essas séries animadas né? Ele tem essa, essa pegada mais de Power Rangers Porque o criador quis né? O criador de, de Power Rangers quis que o jogo é, tivesse essa pegada mais ocidental Mas ele traz referências de todas essas séries japonesas é aquilo, o, o, o jogo é brasileiro então o enredo é cheio de, de referências e humor, principalmente se você estiver jogando em português, porque tá tu, é, é muito, tudo muito bem encaixado, tudo muito bem escrito é, e é como eu disse, na história você não controla os heróis verdadeiros, né você não controla os rangers em, em si, você controla os dublês, que performam todas as cenas de ação perigosas e tal e a sua missão no game é criar e gerenciar o seu próprio estúdio de TV, pra gravar a sua série e poder fazer sucesso aí, derrotando monstros Fantasiados, enfim, aquele negócio todo. E assim como nas séries originais japonesas, o que não falta é roupa colorida, é vilões fantasiados de monstros, coreografias palhafatosas, robô gigante equipado com espadas e canhões feitos de papelão. É um prato cheio para todo fã de Tokusatsu, assim como eu, é aproveitar até o final. E na parte da gameplay, o, C o Chroma Squad mistura mecânicas de RPG tático, então bastante coisa assim. Se você gosta de Final Fantasy Tactics, Fire Emblem... Os jogos desse gênero também... Vai, vai gostar muito de Chroma Squad... E cada um dos cinco personagens principais... Que você controla... Tem seus pontos fortes e fracos... Né? Tem personagens mais focados em... Atacar à distância... Em curar com habilidades de suporte... Enfim... Dá pra você montar a sua estratégia... Do jeito que você quiser... E... Quanto mais o seu estúdio evolui... Mais, mais forte a sua equipe fica. Então, pra isso, você precisa gravar episódios de qualidade, é, manter sua audiência engajada, negociar com patrocinadores, comprar equipamento novo. Tudo isso bem numa mecânica de administração mesmo, de simulador. Tipo, o um simulador de, de parte de diversões e tal. Você tem que controlar a parte da ação e a parte do dinheiro. Então, ele mistura esses dois mundos aí, que é muito legal. Por ele ser mais antigo, ele tá disponível pra um monte de, de plataforma. Então, até disponível também para PS3 e Xbox 360 se vocês encontrarem né eu não sei se dá para encontrar fácil hoje mas também está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC e tem versão mobile para Android e iPhone então aí está em todo lugar e recomendo demais Chroma Squad Joguem que é muito bom
1: Isso, galera. E antes da gente terminar, vamos dar os créditos, porque aqui a gente trabalha duro pra entregar um hit kill pra você. Vamos lá. A produção desse hit kill foi feita por minha pessoa, em colaboração do Murilo e do Menino Vinha. O episódio foi editado pelo Ariel Libório. E o Vitor Padoa fez a arte de capa. E é isso, galera. A gente se vê no próximo Aonde Hit Kill.